0: Bonjour Youtube, bonjour les podcasts et bonjour Twitch et bienvenue dans la matinale jeu vidéo. Nous sommes le mercredi 12 janvier 2022, on va faire le tour de l'actualité du jeu vidéo de la veille et un petit peu de l'avant-veille également. Donc tout ce que l'industrie a pu nous envoyer, de nouvelles informations, des rachats de studios, d'entreprises. Cette fois-ci un très 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 gros rachat au sommaire mais aussi des annonces de jeux bien évidemment, des dates... Bien évidemment quelques informations aussi plutôt de type rumeur pour l'instant qu'on va essayer de remettre en contexte sur des développements qui seraient ou non en cours ou peut-être plus en cours dans le cas euh, d'un certain projet de Sony qui aurait changé de main. On discutera aussi un tout petit peu du futur de Hitman même si on aura l'occasion d'en reparler durant euh, cette semaine justement euh, et un petit peu d'Activision toujours hein, avec les les actualités récentes. Mais avant ça j'aimerais, et c'est la première fois de l'année qu'on peut le faire, ouvrir avec une bande annonce. Alors cette fois-ci c'est pas du gros AAA, cette fois-ci c'est pas du portage euh, Switch, euh, c'est tout simplement un jeu indépendant que j'attends très très fort. Alors attention la bonne annonce dure 35 secondes je pense mais maintenant on a une date et c'est très proche de nous, la sortie très prochaine donc de Far Changing Tides, deuxième épisode de la série après Far Lone Sales. Et voilà, 1er mars, hein, vous voyez, je vous ai dit, c'est très court, hein, une bande-annonce d'une trentaine de secondes. 1er mars, donc, pour Far Changing Tides, le nouveau projet, donc, de Okomotive. C'est toujours le même studio qui est euh, derrière le jeu. On rappelle, donc, un mélange d'exploration et d'énigmes où il va falloir activer et faire avancer votre embarcation dans un monde, on, oui, qu'on pourrait qualifier, je pense, de post-apocalyptique. Le jeu est attendu, donc, euh, pour le 1er mars prochain, donc, c'est, voilà après-demain, on va dire ça comme ça, euh, à la fois sur PC, sur PlayStation, sur Xbox et sur Switch, au prix de 20 euros, avec, si vous aviez raté l'information, une disponibilité en jour 1 dans le Game Pass. Catching, c'est bon, j'ai pris mon chèque Game Pass on peut continuer. Donc peut-être que vous n'aviez pas connu vous Far Alone Sales qui est du coup un jeu que vous auriez l'occasion puisque ça dure quelques heures euh, de rattraper euh, d'ici là même veine quelque chose de très poétique avec une très très belle euh, bande son euh, et au passage ben justement en parlant de bande son si vous avez besoin de musique pour travailler ou pour vous détendre dans les temps à venir, il se trouve que les développeurs de Far Changing Tides locomotive qui travaillent avec Frontier qui est leur éditeur et eh bien ont mis en ligne une heure de musique euh, disponible donc sur euh, YouTube, euh, sur la page euh, YouTube de Frontier, où vous aurez un mélange de clapotis, de l'eau et d'ambiance musicale du futur Far Changing Tides. Et ça nous donne quelque chose comme ça, je vous en ai mis un petit peu juste pour qu'on puisse commencer, sur, sur le, commencer du bon pied. Et vous en avez comme ça pour une petite heure, donc euh, mettez-vous ça de côté, peut-être pour votre journée de travail, ça peut servir. Et voilà donc pour Far Changing Tide, c'était un peu l'info que j'avais envie de, de porter en tout premier lieu, euh, et puis bah évidemment on passait ensuite sur la, le très 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 gros morceau du début de semaine et peut-être même euh, du début d'année, euh, on a probablement des annonces de, comment dire, de transfert de, de pouvoir et d'argent de cette taille-là dans l'industrie qu'une fois par an, voire une fois tous les deux ou trois ans. Hein. Si vous aviez déjà ouvert des yeux bien ronds en apprenant l'acquisition de Microsoft, enfin euh, de Bethesda par Microsoft, pour 7,5 milliards de dollars. Euh, Préparez-vous peut-être à les ouvrir encore plus grands si vous ne connaissez pas le montant euh, de l'enveloppe posée sur la table par Take-Two Interactive pour s'offrir Zynga, l'un des géants euh, du jeu mobile et du social gaming, donc Zynga, notamment Farmville. Alors là, on part sur une petite enveloppe de 12,7 milliards de dollars. Euh, C'est même plus que ce que Tencent avait avait dégainé pour absorber Supercell en 2016, puisqu'ils étaient aux alentours des 10 milliards. Là, 12,7 milliards de dollars. Et donc, je cite, hein, puisqu'il faut bien donner la parole au héros du jour, celui qui a lâché la thune, c'est évidemment Take Two. Et Take Two a quelque chose à dire, évidemment. du divertissement interactif euh... selon ce fameux Take Two euh, qui était déjà dans le top des gros éditeurs occidentaux euh, les, mieux implé- les mieux implantés j'allais dire implémentés, mais implantés dans le jeu mobile mais qui vient là en fait de se payer l'une des têtes de pont du domaine l'une des forteresses du jeu mobile mondial euh, un domaine qui est toujours aussi porteur, hein, pour rappel, euh, propulsé toujours par une croissance à deux chiffres, croissance annuelle à deux chiffres, et selon les observateurs euh, ça devrait durer jusqu'à 2024-2025 ces croissances-là pour le jeu mobile. Alors pour rappel Zynga, hein, c'est Farmville, c'est CSR Racing, c'est Empires and Puzzles, c'est Words with Friends, bientôt ce sera, ce sera Star Wars Hunters hein, qui est un de leurs gros gros projets pour l'année qui vient, et si on veut rester un petit peu dans cette, dans cette actu-là. Quoi. Et et puis c'est aussi une entreprise avec une histoire quand même très mouvementé, euh, qui a énormément cherché à sortir euh, de la zone rouge tout en justifiant un capital de compte actif, donc de joueurs actifs assez délirants, mais voilà ils ont fait passer, ils ont passé de très très nombreuses années, il me semble que sur une quinzaine ou une douzaine ou une quinzaine d'années d'existence il y en a dix ou plus qui ont été déficitaires, et c'est notamment pour ça qu'ils avaient fait rentrer Don Matrix, hein. vous avez connu Don Matrix peut-être à l'époque Microsoft, donc Don Matrix est euh, entré pour sauver l'entreprise et puis ensuite repartir en désespoir de résultats, après ils se sont un petit peu orientés vers les acquisitions de studios, des équipes, des technologies dans le but de chercher justement une porte de sortie financière et euh, moi c'est même des acquisitions dont j'arrivais, j'ai encore du mal à expliquer les sources pour être tout à fait exact euh, parce que à mon petit niveau, euh, cette entreprise déficitaire, j'ai jamais trop compris avec ses réserves donc de liquidités limitées, comment elle a pu, euh, eh bien, régulièrement aller racheter de nouveaux studios, sachant qu'à côté de ça, elle ne mettait pas non plus en place des mouvements boursiers, comme par exemple des émissions d'actions qui auraient pu lui permettre d'entrer rapidement en possession d'argent pour réaliser ses rachats. Mais l'argent était là, quelque part, et il a servi pendant longtemps à réaliser des rachats, jusqu'à ce que, eh bien, euh, bah jusqu'à ce que ce soit eux qui soient rachetés, et c'est ça finalement leur porte euh, de sortie euh, financière. Alors, chose rigolote, et ça c'est quelque chose dont j'ai discuté avec Oscar, Oscar maire qui m'a fait remarquer ça, et je trouve ça assez. Euh, alors c'est plus euh, une espèce, de, une espèce de, de croisement heureux des planètes, mais depuis 2014, euh, Zynga possède une technologie qui est quasiment exclusivement associée aux productions chez Rockstar, justement Rockstar qui est un des labels de Take-Two, euh, donc euh, un middleware, mais puisqu'ici on va effectivement faire des efforts cette année, on va appeler ça un intergiciel évidemment euh, qui est utilisé à la fois dans Red Dead Redemption, dans GTA 5, dans Red Dead Redemption 2, il s'agit de Euphoria donc Euphoria qui est un, un, un intergiciel d'animation euh, et du, du coup justement et eh bien ça faisait que depuis 2017 que Zynga avait demandé à la société derrière Euphoria d'arrêter le travail sur Euphoria euh, et tenter si bien d'ailleurs que le studio s'était retrouvé à faire à la place du jeu mobile et rechercher des technos pour le jeu mobile. Alors si vous voyez demain euphoria demain après demain après après demain réapparaître dans le débat ou même réapparaître au générique d'un futur jeu Rockstar, vous saurez d'où vient l'ordre donné à cette société de recommencer le travail sur Euphoria. Euh, c'est probablement via ce rachat que Euphoria aura recommencé à être maintenu par ses développeurs parce que eux avaient arrêté en fait depuis 2017. Euh, évidemment là on est vraiment dans la très très forte conjecture, mais c'est vrai que c'était rigolo de se rendre compte qu'une des technos qui intéressait énormément Rockstar toutes ces années eh bien était pour l'instant une possession euh, de chez euh, Zynga. Je suis sûr que vous avez beaucoup aimé ce petit instant intergiciel. Alors forcément, il y a des questions encore assez fondamentales hein, qui qui vont animer euh, bah, toutes les communautés, notamment financières, autour de ce rachat. euh, Qui profitera le plus de cette acquisition sur un terme suffisamment long hein, Puisque, bah, comme je le disais d'un côté, euh, on a un Zynga qui a longtemps cherché une stabilité, de l'autre un Take-Two qui n'avait peut-être pas besoin de ça ou qui peut-être en tout cas avait déjà sa stabilité en termes mobiles, surtout un Take-Two qui a payé ça très cher, hein, puisque beaucoup d'observateurs euh, du, euh, de ce rachat s'accordent à dire que c'est très cher payé par rapport à la santé financière actuelle de Zynga, euh, mais En tout cas, la bourse pour l'instant a plutôt donné un peu son avis sur 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 ce rachat. Euh, D'un côté, enfin sur ce projet de rachat, et on va y revenir. D'un côté, on a une action de Take Two qui s'est gentiment cassée la gueule histoire de manifester du mécontentement ou en tout cas des inquiétudes euh, des des actionnaires de Take Two après ce rachat effectivement très cher. Et puis, bah à côté de ça, l'action de Zynga, elle. Ça va, elle a plutôt repris des couleurs euh, du côté des actionnaires de Zynga, on est plutôt confiant, on on pense plutôt que c'était la la bonne solution. Tu m'étonnes. Et donc, comme je le disais, projet de rachat, parce qu'en fait, cette acquisition qui deviendrait automatiquement l'une des, l'un des plus gros mouvements financiers de l'histoire de l'industrie du jeu vidéo, eh ben, n'est pas encore finalisé. Hein. La fenêtre elle va rester ouverte pendant 45 jours, le temps que d'un côté les régulateurs puissent donner le, leur feu vert, et de l'autre le temps de laisser la possibilité à un, nou- à un autre acquéreur plus généreux encore que Take-Two, euh, de venir s'inviter à la fête, mettons. Euh, bon il bah n'y en a pas 36 hein, qui pourraient euh, se permettre ce genre de mouvement, Tencent peut-être embracer peut-être euh, donc euh, Zynga pourrait à ce, ce moment là accepter la proposition hein, comme l'a fait justement euh, Codemasters parce qu'on rappelle que Codemasters à la base devait être, était déjà en négociation avec Take-Two pour se faire racheter et au dernier moment hop et eh bien c'est Electronic Arts qui est arrivé au frein à main, qui s'est engouffré dans la brèche et qui a proposé mieux donc Take-Two est déjà habitué à se faire barboter un, un beau petit pack, un toll euh, durant une opération de rachat du genre donc certes la fenêtre est ouverte pendant 45 jours, mais s'il devait y avoir une intervention de ce genre-là, euh, cette fois-ci, eh bien, ça ne se passerait pas forcément de la même manière. take 2 a prévu le coup et il y aurait donc des pénalités. Euh, toute personne venant faire l'acquisition de Zynga, personne évidemment, entreprise, venant faire l'acquisition de Zynga à la place de take 2 devrait automatiquement à take 2, il me semble, un demi-million de dollars ou un truc comme ça. C'est mieux effectivement quand on le prévoit dans les petites lignes. Donc, est-ce que d'ici 45 jours on verrait quelqu'un d'autre qui serait capable de proposer plus de 12,7 milliards euh, Un un demi-million ou un demi-milliard Pardon, il me semble qu'on est plutôt sur un demi-milliard. Pardon, euh, j'ai dit un demi-million Je voulais dire demi-milliard. Fordream, merci beaucoup pour les 12 mois d'abonnement et bienvenue. Désolé, j'ai fourché, c'est encore un petit peu la fatigue, hein. je me me relève doucement. Alors bon, les plans de Take-Two à partir de là sont plutôt clairs, en tout cas sur un certain nombre de sujets. Alors d'abord, porter les marques fortes du catalogue Take-Two vers le mobile grâce à l'expérience de Zynga. Alors pour rappel, dans les marques fortes, on a GTA, on a Red Dead, Borderlands, NBA, Touquet, évidemment, Mafia, civilisation, Kerbal Space Program, c'est vrai, Bioshock aussi. Euh, encourager également le crossplay quand c'est possible. Donc on imagine que ça pourrait vouloir dire à la fois encourager le crossplay entre les versions, on va dire, euh, enfin les versions euh, plateforme maîtresse et mobile des jeux Touquet, mais peut-être aussi encourager Zynga à faire des versions consoles de certains de ses jeux pour avoir du crossplay mobile/console. C'est pas à, à exclure non plus. Euh, exploiter évidemment l'expérience côté free to play et monétisation de Zynga puisque c'est quand même euh, l'un de leurs segments de marché principaux même si Take Two avait déjà un peu d'avance euh, du côté de euh, un, un, du côté de son, comme je le disais, de son placement dans le dans le business du dans le business du jeu vidéo mobile alors non non hein, Borderlands c'est toujours chez Take Two hein. faut bien comprendre que euh, Borderlands est, est une licence qui n'est pas partie avec euh, Gearbox du côté de chez Embracer et donc, évidemment, puisque bah, c'était déjà un peu ce que faisait Zynga, par ce biais, tech va aussi pouvoir toucher d'autres territoires d'un point de vue géographique. Et il reste une dernière question, et pas des moindres, quel rôle va accorder Take dans ce nouvel empire à la toute nouvelle division blockchain de Zynga Donc blockchain gaming de Zinga, hein, une division qui a été montée fin 2021 justement, en partenariat avec une société qui s'appelle Forté dans le but justement de propulser les licences historiques de Zynga, dont Farmville dans le fameux Web3 comme on l'appelle donc le Play to Earn et ainsi de suite évidemment Farmville, Play to Earn c'est un peu écrit dessus. Alors évidemment on a les dernières déclarations du patron de Take-Two, hein, Strauss Zelnick toujours le plus grand nom, prénom de méchant de James Bond du monde euh, qui ne se comptait pas parmi les plus grands fans de la manière dont s'invitent actuellement certaines techno de la blockchain dans le jeu vidéo, notamment les NFT, euh, sur lequel lui, il a joué le rôle du good cop en fin d'année dernière, en rappelant que la spéculation, ça grimpe, mais ça s'effondre aussi, et qu'en plus de ça, beaucoup d'utilisations des NFT récentes ont été, enfin, euh, ont, ont importé euh, avec elles euh, arnaques, vol de création, etc., etc., mais dans la même déclaration de strauss à propos des NFT, le gars continuait à se dire très curieux de la blockchain et de ses utilisations dans le jeu vidéo. Attention, NFT n'est pas égal à blockchain. Et de ce point de vue-là, forcément, lui, il est très intéressé, va le rester, parce que ça pourrait apporter au jeu vidéo, mais aussi apporter à son jeu vidéo. On peut rappeler quand même que Strauss Zelnick, si une fois il a dit un truc sympa, ou en tout cas intéressant pour nous et pour notre vision du jeu vidéo vis-à-vis des NFT dans le jeu vidéo, ça reste quand même le patron de la boîte qui est dite NBA 2K. Et NBA 2K, ça reste l'un des jeux grand public les plus vérolés par les surcouches de monétisation que vous connaissez malheureusement très bien. Donc il y a fort à parier que cette division gaming ne soit pas soudain dissoute par Take-Two durant le rachat. Ce qu'on sait en revanche, c'est que donc la division mobile de que tout devient une succursale de Zynga donc Zynga va devenir en gros la grande maison mobile et ce qui était avant la division mobile de Take-Two passe euh, chez Zynga et puis tout ce, ce petit monde là va bah, probablement essayer de voilà, trouver un peu euh, sa place euh, là dedans alors c'est intéressant parce que du coup voyant cette euh, j'étais pas vraiment au courant parce que j'avais pas fait mes recherches sur le sujet mais euh, j'étais pas vraiment au courant que Zynga avait euh, un intérêt aussi fort même si j'ai pas vraiment été surpris mais un intérêt si fort pour le blockchain gaming et du coup euh, je me suis dit tiens je vais j'ai passé une petite tête dans le monde des cryptos. J'y reste rarement longtemps, mais juste passer une petite tête dans le monde des cryptos pour voir comment a été accueillie la nouvelle du rachat de Zynga par Take Two. Parce que nous, on, on est dans le jeu vidéo traditionnel, et du coup, on regarde ça en disant Tiens. Take-Two s'est payé une forteresse dans le jeu mobile et va consolider euh, sa place là-dedans et, va, et risque même de peut-être venir aider Zynga bah, à trouver sa stabilité, à trouver sa rentabilité. Euh, et donc, bah voilà, Take-Two mise fort sur le jeu mobile. Ça, c'est ce que nous, on voit. Ce que voient, en revanche, les gens qui sont très intéressés par la blockchain et par les crypto-monnaies, c'est, oh là là, Take-Two qui s'offre Zynga, un spécialiste du, crypto, du crypto-gaming, euh, dans leur bulle, en fait, pour eux, c'est un signal extrêmement fort de l'accélération des choses et de la future démocratisation de ces technologies à la hauteur du jeu vidéo. Donc, comme quoi chacun voit vraiment midi à sa porte. Nous, on se demande si cette division aura de l'importance dans le futur Empire Take-Two Zynga. Pour eux, en fait c'est même pas une société mobile qui a été rachetée, c'est vraiment une société de crypto gaming même si cette division a été fondée il y a quelques mois seulement. Euh, donc euh, voilà je pense qu'on a un petit peu fait le tour euh, de, tout ce qui, euh, de tout ce qui pouvait être dit pour le moment sur ce rachat, alors vous allez probablement avoir de très très bons articles sur le euh, sujet euh, j'attends évidemment très fort tout ce que pourra produire Oscar Le Maire sur le sujet, on imagine que le prochain podcast Le Père et, et, euh, et Le Maire sur Gamecult risque de parler de ça je vous rappelle donc que euh, Scarlemer et le perfide Albion animent désormais un podcast sur les finances du jeu vidéo sur Gamecult qui est très très intéressant et le dernier c'était justement sur la fièvre des NFT qui prend désormais tous les gros patrons de gros éditeurs de jeux vidéo quasiment tous en tout cas et donc euh, épisode vraiment mené de main de maître en plus donc, voilà, je... c'est des copains hein, je le dis hein, mais j'ai été, euh, ils m'ont même bluffé moi alors que je sais qu'ils sont très forts donc je vous recommande chaudement l'écoute Ça a une odeur de biais de confirmation tout ça Ah bah oui, c'est sûr Rainbow Jacks que du côté, de, du côté des, des crypto-bros et assimilés, euh, c'est un, un, une annonce pareille, c'est merveilleux pour eux, pour leur biais de confirmation en tout cas, c'est très 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 important. Alors, on va se diriger, et décoration à l'appui, vers le humoristan alors le Rumoristan, vous vous souvenez un petit peu, c'est vrai que ça fait longtemps qu'on n'a pas vraiment fait le voyage. Donc le Rumoristan, on y va en avion. Dans l'avion, on va vous fournir plusieurs outils. D'abord, une combinaison anti-radiation, c'est très important. Ensuite, un, peu, un petit chapeau en aluminium. Bref, vous le mettez. Et ensuite, vous vous équipez de vos pincettes. Voilà. Et sur ces pincettes, vous mettez des pincettes. Et à partir de là, on va pouvoir ensemble remettre en contexte une ou deux rumeurs un petit peu récurrentes de l'industrie du jeu vidéo ces temps-ci. Alors d'abord, celle du reboot de Twisted Metal. Alors... Le, re- le reboot de Twisted Metal c'est pas la première fois qu'on en parle hein, puisqu'en fin d'année dernière on avait eu l'occasion de discuter plusieurs fois de ces rumeurs assez insistantes d'un retour de cette franchise donc euh, Twisted Metal donc jeu de combat motorisé qui fut un temps un petit peu iconique, emblématique de la marque PlayStation mais qui est tombé en désuétude il y a bien longtemps maintenant. Il me semble que le dernier épisode même s'il était déjà désuet à sa manière devait être euh, sorti en 2011-12 donc euh, PS3 voilà. Euh, et donc Twisted Metal. Euh, qu'on savait de toute façon revenir en série. PlayStation est au travail sur une série télévisée Twisted Metal euh, qui doit justement confier le rôle, euh, son rôle principal à Anthony Mackie que vous connaissez comme étant euh, euh, Black Falcon euh, dans ses deux Falcons. Je ne sais plus s'appelle Black Falcon ou the, the Falcon. J'y connais rien en Marvel. Falcon Aidez-moi. J'oublie à chaque fois. Enfin, maintenant Captain America, désolé de vous spoiler, mais c'est comme ça. The Falcon. Et donc à partir de là, euh, lui doit avoir justement ce euh, rôle-là et doit aussi avoir le rôle d'un personnage qu'on ne connaît pas encore, euh, et qui sera le héros donc de Twisted Metal. Alors qu'est-ce que sera finalement que Twisted Metal, sinon euh, très probablement une sorte de série Mad Max ou quelque chose du genre En tout cas, Twisted Metal revient, et avec elle, euh, en sous-forme de série, et avec elle très probablement un jeux vidéo. Et donc, ce jeu vidéo-là, il y avait cette rumeur comme quoi il pouvait être confié, en tout cas qu'il serait en développement, et qu'il pourrait être confié à Lucid Games. Alors, Lucid Games, c'est qui Lucid Games, ce sont les développeurs euh, de Destruction All-Stars. Destruction All-Stars, une sorte d'étoile filante qui est passée par la PS5 en février 2021. Souvenez-vous, jeu de combat en arène avec des piétons et des voitures vous vous souvenez un peu du délire Sorti sur PS Plus, resté sur PS Plus pendant deux mois, son prix a chuté également, mais il n'y avait pas suffisamment de contenu. Donc très rapidement, le jeu a manqué de joueurs. Les développeurs ont dû communiquer sur le fait que maintenant, il fallait se euh, connecter à telle ou telle heure euh, pour, avoir, euh, de, euh, pour avoir des chances de, de pouvoir trouver d'autres joueurs. Bref, ça devait être Lucid Games et son expérience récente justement sur bah, le combat motorisé euh, qui devait travailler sur le sujet. Et ça, c'était une information qui venait du site euh, Video Games. Chronicles et puis vidéo games Chronicles tout récemment il y a deux jours euh, est revenu à la charge en disant bah écoutez en fait on aimerait amender un petit peu notre euh, notre reporting notre euh, ce qu'on a pu faire euh, euh, sur cette rumeur puisqu'on a rediscuté justement euh, avec nos sources et que nos sources nous disent qu'a priori PlayStation aurait confisquer le projet euh, à Lucid Games. Donc Lucid Games ne serait plus au travail euh, sur Twisted Metal, mais ça ne voudrait pas dire que Twisted Metal n'est plus en projet. Euh, selon toujours VGC, et selon l'article de, d'un euh, qui s'appelle euh, Andy Robinson, voilà le, le journaliste s'appelle Andy Robinson, euh, justement, le, le studio, enfin PlayStation, aurait confié euh, ce projet euh, Twisted Metal à un autre studio, et a priori à un PlayStation studio, donc un, un studio first party, basé en Europe. Alors ça c'est une rumeur évidemment, et à partir de cette rumeur, il faut qu'on commence à conjecturer sur les possibles studios, parce qu'il n'y a pas 36 000 studios, il y en a beaucoup, mais il n'y en a pas 36 000. Donc qu'est-ce qu'on a comme PlayStation Studio actuellement On a Guerilla Games, assez improbable, on a Housemark pareil, London Studio, a priori déjà bien occupé, Media Molecule, ne semble pas vraiment avoir le profil p- de prime abord évidemment. Firesprite donc qui ont annoncé euh, tout récemment euh, un jeu en réalité virtuelle pour PSVR 2 dans l'univers de Horizon qui s'appelle Horizon Call of the Mountain on a regardé la bande annonce lundi ensemble et bien Firesprite ils auraient en plus de ça deux autres projets ou trois autres projets donc un studio déjà très occupé donc très difficile de savoir si l'un de ces projets pourrait ou non être euh, un retour, un reboot de Twisted Metal et le dernier ce serait Nixs et NyxS, bon bah c'est un spécialiste des code qui n'a pour l'instant pas encore eu l'occasion de briller en solo euh, donc quel studio là dedans pourrait avoir reçu cette vue confiée le projet euh, on n'a pas plus d'informations pour le moment et encore une fois c'est le genre de rumeur qui vient soulever au moins autant de questions enfin plus de questions deux fois trois fois quatre fois plus de questions qu'elle n'apporte de réponse pour le moment mais je pense qu'on continuera à chroniquer l'évolution de cette rumeur Twisted Metal Puisque je trouverais ça assez bizarre en vérité que PlayStation ait officialisé une série télévisée euh, d'un jeu, enfin d'une licence dont le dernier jeu canon date de 2012, sans qu'il n'y ait le moindre retour sous forme de jeu vidéo, enfin, même en termes de, termes de, 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 de viabilité commerciale. Ça me semble très discutable. Euh, donc voilà, on continuera à suivre ce truc-là, mais a priori, ce ne serait plus Lucid Games, et ça pose aussi une autre question qui est, ok, mais du coup, sur quoi euh, va être Lucid Games dans les temps à venir, sachant que, bon, ben bah voilà, la dernière fois, c'était, euh, c'était loin d'être un succès. Juste Falcon, d'ailleurs, c'était une blague dans la série, le fait que les gens l'appelaient Black Falcon. Ah, ça vient de là, alors Non, parce que je commençais à me dire, dis donc, Gotos, t'aurais pas un problème Il y a un truc comme ça dans la série où les gens appellent Black Falcon. Pas tout le monde. Ah oui, je me souviens de l'arc, ça y est. Ah, vous me rassurez Bravo, Gotoze. Hein. On était sur la... On était sur la corde, ce matin. Et donc on reste, alors partez pas partez pas partez pas hein, d'ailleurs, voilà, n'enlevez pas vos combinaisons, ne lâchez pas euh, vos pincettes puisqu'on n'a pas tout à fait terminé, euh, en l'occurrence on va parler de, alors là, parfois, parfois vraiment l'actualité est très inattendue, hein, donc euh, voilà, comme par exemple quand il faut chroniquer le rachat de Zinga par Take-Two, hein, on s'imagine rarement qu'on voilà, va avoir une chaîne Twitch où on va parler de l'actu du JV et qu'un jour on racontera ça j'aurais bien aimé être là effectivement à l'époque du rachat de Bethesda par Microsoft, ça aurait fait un matin assez hallucinant aussi. Mais parfois il y a des trucs encore plus inattendus et qui arrivent quasiment livrés-montés. Alors encore une fois, je vous, en, je vous en joins à garder les pincettes, mais quand même. Alors c'est comme par exemple quand un utilisateur donc, du forum Rissetera sort de son chapeau 1 l'existence d'un nouvel épisode de la série Armored Core, euh, avec en plus deux preuves à l'appui une série de captures d'écran qui donne justement du corps à cette rumeur en plus donc de l'idée comme quoi ce serait un développement qui serait bien avancé. Donc le dénommé Red Lycoris sur euh, Resséry etc donc il prétend avoir participé à une étude consommateur par email dans laquelle en fait aurait filtré quelques informations à propos d'un Armored Core 6, c'est pas le titre officiel évidemment, un projet donc que From Software mentionne depuis cinq ans environ, je pense que la première fois qu'ils en ont parlé c'était en 2016, mais qui n'ont, dont ils n'ont jamais vraiment officialisé le développement ni l'existence réelle. Et en fait ils seraient bien plus avancés qu'on ne l'imaginerait, à condition bien sûr qu'on accepte de croire hein, justement les preuves fournies par cet internaute euh, qui détient donc et qui a mis en ligne 16 captures d'écran qui sont, je vous les montre pas ici parce qu'elles sont très très grandement watermarquées donc vous voyez elles ont, des, elles ont des marquages officiels venant de, venant de l'éditeur et, et du développeur euh, du coup elles sont voilà elles sont quand même très très brouillées euh, donc 16 captures d'écran un pitch assez détaillé de l'histoire du jeu mais aussi Deux vidéos de gameplay, alors ces vidéos de gameplay il n'a pas pu les mettre en ligne mais il prétend quand même les avoir vues et en avoir tiré un certain nombre d'enseignements sur le gameplay à attendre, donc un gameplay en vue TPS avec donc un style de combat qui rappellerait euh, les Souls comme il le dit. Euh, donc euh, Également, toute l'histoire d'une planète qui servira de théâtre du jeu, avec une une sorte de ressource, un peu comme l'épice de Dune, qui serait au centre des des, des combats. Euh, Et en plus de ça, donc un style de combat qui proposerait à la fois du euh, corps à corps, mais aussi de la distance, voire de la très longue distance. Euh, Et en tout cas, la personne a l'air sacrément certaine de son coup. Cependant, il n'y a pas de réponse officielle de From Software, et il n'y en aura pas, quoi qu'il arrive, avant la sortie de Elden Ring que ce soit euh, pour confirmer l'existence du projet ou justement pour débunker, euh, pour nier l'existence de ce projet là et tout est possible en vérité dans la mesure où ce ne serait pas la première fois qu'un faux très très bien fabriqué sortirait notamment sur les forums de jeux vidéo euh, où pullulent les insiders ou les wannabe insiders on a vu des gens fabriquer juste pour rire des fakes avec des screenshots, avec des, avec des, des, des artworks, euh, avec des schémas de matériel, de jeux, de machin. Donc évidemment, c'est pas parce que soudain arrivent des photos de robots qu'il faut croire l'existence du jeu. Cependant, là, il y a un faisceau quand même qui, si vous avez envie d'y croire, euh, vous permettrait de penser que From Software a une division qui, à côté de Elden Ring, prépare un après. Un après qui, bah, justement, euh, bah, pourrait, euh, pourrait tout à fait être annoncé une fois qu'Elden Ring, qui, pour rappel, sort en février, sera voilà ne sera plus le sujet parce que quoi qu'il arrive là il n'est, il n'est de bon ton pour From Software de il n'est pas de bon ton de, de, de mentionner quoi que ce soit d'autre le but c'est de parler Elden Ring, Elden Ring, Elden Ring et même s'il venait, si c'était, si c'était avec un autre éditeur, je, je sais pas qui, qui s'occupe d'Armored Core de manière générale mais même s'il si se mettait à parler officiellement d'Armored Core, euh, même Bandai Namco pourrait leur en vouloir enfin euh, leur en vouloir, même le, leur faire savoir hein, à quel point ils leur en veulent. Euh, du coup pour l'instant ça va rester effectivement flottant comme ça, si vous êtes intéressé par euh, ces screenshots par le descriptif complet du lore scénaristique de ce prétendu épisode vous avez euh, notamment un article qui vous a fait la traduction sur Gamecult, et vous en avez ailleurs hein, d'ailleurs, euh, je vous laisse vous, euh, vous renseigner si ça vous branche. Et oui, vous avez raison, je suis malheureusement encore un peu enrhumé. Euh, vous le faites remarquer sur le chat, euh, j'ai promis, je me soigne, et euh, le p- plus vite j'aurai récupéré la, le, le plein contrôle de ce que je vous raconte, plus je serai content. Salut je bienvenue. Alors j'aime beaucoup ce morceau hein, de Darkest Dungeon, mais il est d'une tristesse abyssale. Donc, voilà.
1: C'est <coughs> Ah
0: bah c'est super je vous l'ai coupé, à la place, je vous ai mis de l'effet sur ma toux. Parfois, on se trompe de bouton. C'est le matin pour tout le monde. C'était donc de la toux en mégaphone. La prochaine fois, j'essaierai de vous proposer de la toux façon robot ou de la toux, la toux façon euh, autotune. Hein on verra un peu ce que ça peut vous proposer comme euh, différentes... Euh, voilà. Yes. Toujours très pro ici. Hein. Je vois que ça change pas. L'autotune Eh oui, l'autotou. Bienvenue. Euh, on va parler un tout petit peu de Rainbow Six, donc un peu de mouvement chez Ubisoft Montréal. Euh, mouvement donc euh, qui, n'est, qui est descendu, cette fois-ci l'information est descendue par un canal tout à fait officiel. Donc il y a une récente mise à jour du sous-domaine officiel Rainbow Six Siege du site Ubisoft. Euh, donc le directeur créatif actuel du jeu, enfin actuel plus maintenant, Leroy Atanasov, euh, a pris la plume en fait pour annoncer qu'il quittait ses fonctions au sein de l'équipe et ce non pas pour quitter l'entreprise, mais pour aller simplement travailler sur un autre projet au sein de la galaxie Ubisoft, d'où le fait que ça descende par le canal officiel, euh, c'est, un, voilà, c'est un, un déplacement de cadre plus qu'autre chose. Euh, alors, il semble va travailler sur un autre projet Ubisoft, mais on ne sait pas lequel, euh, il ne détaille évidemment rien pour le moment, il prend cependant le temps tout de même de citer des raisons personnelles qui l'ont poussé à changer de projet sans qu'on en sache plus. Mais bon, vu que c'est posté sur le canal officiel, faut pas non plus essayer d'y voir voir trop de trucs, ça peut être juste une formulation qui, dans les circonstances actuelles, pourrait nous laisser penser à toute l'actualité plus sombre d'Ubisoft, certes. Alors, ça le mènerait donc à abandonner ce projet-là au profit d'un autre, comme je le disais, mais il glisse aussi au passage qu'à son avis, et là je cite, « Son histoire avec Rainbow Six Siege est loin d'être terminée » à le lire, en fait, c'est comme si son départ, son départ n'était que temporaire, le temps peut-être d'aller aider un autre projet dans une mauvaise passe, mais ça pourrait aussi être lu, si on veut le lire comme ça, ça pourrait aussi être lu comme je m'en vais travailler sur la prochaine mu de la franchise, euh, peut-être le prochain épisode, ou peut-être que je reste un petit peu dans les jeux, on va dire, qui gravite autour de Siege, qui pourrait tout aussi bien être Rainbow Six Extraction, ou Tom Clancy's Cross Defiant, voilà, ce genre de choses. En tout cas, cette phrase qui qui dit « je pense que mon histoire avec Rainbow Six Siege n'est pas terminée » est quand même assez curieuse. Euh, dans une annonce de départ alors à sa place et donc au poste de directeur créatif qu'il quitte euh, c'est donc Alexander Kapartis qui va reprendre les rênes alors Kapartis en fait lui il a collaboré avec Athanasov sur, sur Siege pendant ces quatre dernières années et c'est notamment à lui quand il était directeur artistique qu'on doit justement l'ouverture artistique euh, du jeu euh, qui est allé chercher plus de charisme plus de personnification de ses spécialistes dans le but d'aller chercher aussi de nouveaux publics voilà. euh, et donc c'était leur cheval de bataille commun à Capartis et à Atanasov puisque Atanasov lui, il a quitté donc le projet, il, il quitte le projet maintenant, mais en vérité, il était là depuis les tout débuts. Il n'était pas directeur créatif à l'époque. Les deux premiers directeurs créatifs ont quitté le projet il y a un bout de temps maintenant, mais il a connu en fait et il a accompagné toute la relevée euh, de Rainbow Six Siege. C'est lui notamment qui a été l'un des artisans de ce grand pivot vers l'e-sport et vers quelque chose de. Bah, à la fois euh, plus excitant à regarder en e-sport, mais aussi plus engageant pour les viewers, d'où le côté euh, personnification, comme je le disais, des différents euh, des différents opérateurs. Et donc bah voilà, euh, Rainbow Six du coup accueille, euh, ça, et je crois qu'il me semble que Rainbow Six rentre dans sa septième année là et accueille son troisième directeur créatif en sept ans. Ce qui me semble en fait très peu. Euh, enfin, j'ai cette impression quand même pour un jeu qui a temps pris dans la tronche qui s'est relevé certes avec une très belle histoire, hein, c'est la plus belle histoire de rele- c'est la plus belle plus belle histoire de relever d'une licence chez Ubisoft euh, mais je trouve que ça fait effectivement euh, euh, finalement peu et on ressent là-dedans, on n'est pas bah, c'est pas particulièrement surprenant mais on ressent là-dedans aussi cette ferveur, cette aura de passion très forte qui est aussi bien du côté de la communauté que du côté des devs, euh, ce sont même au niveau des grands cadres des gens qui sont restés euh, qui ont voilà, qui accompagnent qui ont accompagné le jeu dans toutes ces transformations. Comme dans les, dans les bons moments, comme dans les coups durs, pendant de très, longs, de très longues périodes. Merci beaucoup, Bimbo Jet, pour les 12 mois, c'est très gentil. Est-ce que c'était pas For Honor la plus belle histoire de relever? Je pense que Rainbow Six Siege d'un point de vue de de, de la success story lui est supérieur à Shoma TV. Euh, Si tu veux quand tu tu prends les chiffres actuels euh, des jeux les plus pratiqués, non pas des plus achetés mais des jeux les plus pratiqués actuellement sur console, tu te rends compte que Siege est encore dans les top 10. Uh, Siege, uh, c'est encore l'un des, l'un des dix jeux les plus pratiqués sur PlayStation 4, par exemple. Uh, l'un des aussi des dix jeux les plus pratiqués sur, uh, sur uh, Xbox One. On n'imagine on, on pas, évidemment, comme ça. Uh, mais uh, mais non, non, du côté de chez Ubisoft, uh, il, est, uh, il est un cran au-dessus. Alors évidemment, non, mais évidemment, c'est pour ça que j'ai dit chez Ubisoft, parce que je sentais que les, les fans de FF14 allaient sortir du bois, et vous, je vous vois sortir. Je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord. Alors, j'ai pas connu, moi, euh, avant, euh, avant Realm Reborn donc je ne prononcerai pas mais, mais je vois ce que vous voulez dire évidemment donc maintenant la question ça va être de savoir euh, quels sont les plans de Alexander Capartis pour la suite, euh, de, euh, pour la suite de Rainbow Six Siege qui doit hein, continuer hein, justement euh, à, à livrer du contenu et, et à attirer du public et à, à s'inscrire euh, encore sur la durée hein, parce qu'il me semble qu'à partir du moment où ils se sont relevés Ubisoft disait c'est, ce, sera un jeu de, ce sera un jeu pour 10 ans alors le nombre d'éditeurs qui vous disent ce sera un jeu pour 10 ans et le jeu disparaît en deux, c'est, des, c'est, c'est la tr- l'écrasante majorité. Hein. Euh, donc euh, c'est tout ce qu'on peut lui souhaiter à celui-ci. Il est déjà bien en bien en route avec ses sept ans de sept ans d'existence. On parle de jeux qui sont bien avant la 60e heure. Oh là là, vous êtes dur. C'est même pas vrai en plus. C'est 70 heures. Hein. 70 heures minimum pour. Euh, pour euh... Non, je plaisante. Je pense que vous pouvez le faire en 60 heures. Mais c'est pour, ça que les, les... c'est pour ça que c'est gratuit jusqu'au niveau 60. Parce que. Parce qu'au début. Non, 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 j'ai pas le droit. J'ai pas le droit. J'ai pas le droit. Non, j'ai envie que vous veniez. C'est, c'est une expérience. C'est... c'est une expérience qui est fondatrice désormais dans ma vie de joueur. Donc, je peux pas vous dire. Non, je... je vais faire comme les autres et je vais vous dire. Mais non, FF14, ça va, ça passe, tu prends, tu prends tu prends, deux semaines de congé, on n'en parle plus. Voilà. Ça vous va comme ça Donc voilà pour Rainbow Six Siege. Ah, alors qu'on écoute un peu de Tetris Effect, ça fait du bien. Alors On en parle un tout petit peu seulement, mais le vrai reveal aura lieu le 13 janvier à 15h en ligne. Ce qui veut dire que nous, on en parlera le 13 janvier, c'est demain, c'est jeudi. Du coup, nous, on en parlera durant la grâce matinale de vendredi de 13h à 15h30. Je vous rappelle que le vendredi, c'est l'après-midi. Donc Hitman 3 euh, viendra, donc IO Interactive viendra euh, présenter la deuxième année d'exercice de Hitman 3. On rappelle donc Hitman 3 sorti euh, l'an dernier, durant le mois de janvier. Succès retentissant pour IO Interactive qui avait surtout prévu de sortir le jeu et puis de passer ensuite sur le projet 007 hein, puisqu'on rappelle que le projet 007 c'est le futur pour IO Interactive qui risque de travailler sur euh, quelque chose qui pourrait aussi avoir des petites graines de du Hitman moderne en lui. Euh, mais le succès a été tel que d'abord, enfin qu'ils n'ont pas été cap- Ils ont pas été en capacité de juste dire bon « ben voilà le jeu est sorti euh, » On va, faire, on va sortir les petits événements habituels tous les mois ou tous les deux mois, et puis basta quoi. D'abord ils se sont dit ok, bon bah là le succès est tel qu'il faut au moins qu'on capitalise dessus. Donc ils, sont, ils ont commencé à partir sur un programme de DLC, les fameux 7 péchés capitaux qui ont eu lieu durant l'année dernière. Et puis au final, quand on pensait que Hitman n'allait avoir qu'une année de contenu, ils ont annoncé en novembre dernier qu'arriverait donc ce Hitman 3 Year 2, donc la deuxième année avec du nouveau contenu. Et ce contenu-là, du coup, on avait quelques pistes, mais il va être entièrement dévoilé, justement, jeudi à 15h en ligne. Et c'est là, normalement, qu'on devrait avoir des nouvelles du nouveau mode de jeu, puisqu'il y a donc les... (coughs) Elusive Target qui est donc un mode de jeu existant de Hitman 3 euh, il, qui va avoir une, une version Elusive Target arcade mais en plus de ça il devrait aussi venir nous parler des nouveaux scénarios, des nouvelles maps, des nouveaux défis euh, puisque en l'occurrence euh, il semblerait qu'il veuille, veuille ajouter ce genre de contenu euh, sur la deuxième année d'exercice euh, de Hitman 3 et en plus de ça, alors ça il faut croiser les doigts pour que ce soit mentionné durant le live de jeudi mais ils en ont déjà parlé la conversion, la totale conversion version pour réalité virtuelle euh, de Hitman 3, ça avait déjà été fait par le passé et Hitman 3 va recevoir également ce patch qui permettra de réaliser l'émission entièrement en réalité virtuelle et je viens d'être frappé par la grâce quand je réalise que j'ai reçu un quest 2 à Noël et que Hitman 3 va bientôt être jouable en réalité virtuelle et que ça pourrait donner un stream absolument légendaire, il faut absolument que j'essaie de prévoir cette année. Si évidemment le mode en réalité virtuelle sort cette année, je pense qu'on pourrait euh, beaucoup rire. Oui, effectivement, il reste plus qu'à acheter le Quest Link, mais il est déjà dans mon panier, donc tout va bien se passer. Donc tous ces détails-là, vous les aurez à 15h demain, et puis bah, sinon dans la grâce matinale de vendredi. Ben, euh, très Honnêtement, Tristan Gauss, moi, j'ai pas encore, euh, j'ai pas encore essayé cette version euh, réalité virtuelle. Que toi, tu, tu dis qu'elle est, oui, elle est déjà sur PSVR, mais du coup, tu la trouves pas ouf. Euh, d'accord. J'ai quand même, j'aimerais quand même essayer, mais euh, pas ouf. Hein. Qu'est-ce qui la rend, euh, qu'est-ce qui la rend déplaisante, euh, Tristan Gauss Tu trouves que ça manque de, possi- de possibilités, peut-être Ah, les interactions sont trop réduites. D'accord. Ah j'ai quand même envie d'essayer. Bon, bah, si c'est pas ouf, ça fera un stream au moins rigolo. Et puis bah si jamais je me découvre une. Euh, comment dire Une. Une passion. Plus besoin de. de, de, de euh, ah Airlink marche parfaitement, pas besoin de câble. Oh là là, mais là le futur ça va trop vite. Non mais si vous commencez à me dire maintenant que, que Airlink ça fonctionne. Euh, ok, Take-Two, Rachet Zinga, Blockchain Gaming, NFT, Square Enix, Castlevania en NFT, Erlink. oh là là, ouf, ça va, ça va très très vite quand même. Erlink, ça marche nickel chez moi, quelques micro-lags de temps en temps, mais rien de dramatique. Ok, Scatanax, je note. Bah ça m'intéresse beaucoup. Très bien, merci. Ah, voilà. On, oui, on va laisser cette... Euh, oui, non, on ne va pas mettre la, la playlist euh, la playlist légale cette fois-ci. c'est pas tout à fait légal, mais on va quand même parler un petit peu d'Activision. Alors, rapidement, parce que c'est pas directement du jeu vidéo, mais ça va quand même nous intéresser par rapport à la manière dont on traverse ces sujets-là euh, dans la matinale. Donc, honnêtement, je pensais sincèrement euh, qu'on était sorti en fait de la période durant laquelle on allait lire que des entreprises... Euh, prendraient leur, leur distance avec Activision Blizzard à cause des enquêtes donc, de l'été 2021 et de ce que vous connaissez à mon avis par cœur maintenant. Mais en fait je m'étais trompé. Euh, cette fois-ci en fait l'info vient non pas du monde de l'e-sport comme ça a pu être le cas par le passé, non pas de celui des campagnes publicitaires comme ça a pu être le cas par le passé, ça vient d'un site amateur The Brick Fan qui est donc un site spécialisé dans l'actualité de l'univers de la marque Lego. Et en fait eux ont capté en avance l'info selon laquelle Lego avait décidé de repousser la sortie de cette certains de ces produits en collaboration avec Activision Blizzard. Le temps pour la marque justement de reconsidérer la solidité, la solidité de ce partenariat. Euh, bah justement, euh, le but pour eux, normalement, le 1er février, il me semble que c'était le 1er février, euh, Lego devait sortir un set promotionnel exclusif Overwatch 2, donc promotionnel pour un jeu non encore sorti et très probablement la seule sortie Overwatch 2 de l'année. Donc il fallait en profiter. Euh, mais justement, selon le, le site The Brick Fan, euh, l'actualité récente du groupe de Bobby Kotick, donc d'abord les enquêtes, puis les charges des organismes euh, d'État américains, et enfin l'article qui rapprochait directement la personne de Bobby Kotick de certaines des affaires de discrimination et de protection des harceleurs au sein de Activision Blizzard, tout ça aurait convaincu Lego euh, que c'était pas forcément le bon moment pour associer son nom à celui d'Activision. Hein. Vous vous doutez bien que le, le, la peur là, ce n'est pas que ça ne se vende pas. Il y aura toujours des gens pour acheter des Lego Overwatch. Le but c'est une question d'image de marque. Et donc, aux journalistes jeux vidéo américains qui, apprenant l'information via The Brick Fan, sont allés demander un commentaire justement à la chef de la communication de Lego. Eh bien justement, la chef de la communication de Lego, qui s'appelle Alice Carter, a confirmé l'information et elle le dit ainsi. « Nous réévaluons actuellement notre partenariat avec Activision Blizzard, compte tenu de l'inquiétude suscitée par les réponses et solutions actuelles de l'entreprise, pour changer de culture, mieux respecter ses employés femmes et créer un lieu de travail plus accueillant et inclusif. Déclaration assez classique. Hein. Elle ajoute évidemment qu'en tant que tant que l'examen de la situation ne sera pas terminé, la mise en vente de la collection LEGO Overwatch 2, justement, sera mise en pause. Et comme je disais justement en ouverture, d'habitude, ces news-là sont arrivées plutôt du côté euh, du, de l'e-sport, euh, puisqu'on avait eu notamment hein, autour... Euh, euh, On était en tout début août 2021, quelques jours après l'explosion et l'annonce de la la plainte officielle de la DFEH, on avait donc euh, Kellogg's et Coca-Cola, alors que Coca-Cola, à son conseil d'administration, siège un certain Bobby Kotick. Eh bien ils avaient fait de même avec l'Overwatch League euh, début août où ils avaient demandé à ce que leur logo euh, et leur nom ne soient pas associés à l'Overwatch League qui avait lieu, alors là c'était un, 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 alignement, un alignement de planète, ma foi, ma foi très malheureux pour Activision Blizzard euh, et du coup euh, eux s'étaient désengagés. Honnêtement c'est pour ça que je pensais vraiment que les désengagements de, de marques, etc ça allait plutôt arriver durant, euh, durant l'année dernière mais voilà, là, Lego sent que c'est pas forcément le bon moment. Et si vous trouvez ça cynique, c'est normal. C'est cynique. Le c'est un, c'est le, le but de quelqu'un qui fait de la protection d'image de marque dans une entreprise, c'est d'être cynique. Donc on n'est pas là du tout tout en train de dire « Yes, Lego, bravo pour la lutte, etc. » Lego est une multinationale comme une autre. Elle a besoin d'avoir une image qui ne soit pas associée effectivement à du harcèlement, à de la la discrimination, etc. etc. Pas plus cette année que l'année dernière. Et j'ai failli boire dans ce mug sans l'ouvrir. La plupart des sponsors de l'Overwatch League qui avaient déclaré se mettre de côté sont revenus depuis. Et eh oui, Galus Amicus. Et c'est pour ça qu'on va rebondir là-dessus justement, puisque le, le, voilà, le propre de ce genre de déclaration, de manière générale, c'est que ça va avec... Comment dire Ça change avec le vent. Et généralement, ce n'est pas suivi de... Comment dire De choses très observables de notre côté de la barrière. Et puis finalement, on oublie. Et c'est justement pour ça que je voudrais hein, qu'on reparle un petit peu euh, d'un autre acteur, et cette fois-ci du jeu vidéo, qui avait essayé d'utiliser justement euh, sa plateforme dans le but euh, de taper où ça fait mal, au portefeuille du coup, et d'encourager le changement peut-être d'une certaine manière. Il s'agit donc de Phil Spencer. Donc, souvenez-vous, on était fin novembre, euh, dernier, du coup, évidemment. Euh, et donc, euh, sortait cet article absolument bombesque dans le Wall Street Journal, si je ne dis pas de bêtises, euh, qui connectait donc Bobby Kotick à la culture d'entreprise d'Activision d'une façon assez inédite et sacrément directe. De là, on avait eu Jim Ryan et Phil Spencer, donc Sony et PlayStation, qui avaient pris la parole et qui avaient dit leur inquiétude à propos de la situation actuelle. Euh, sauf que Spencer était allé un cran plus loin et il avait promis, dans un email qu'il avait envoyé à ses équipes, en sachant très bien que cet email allait fuiter jusqu'à la presse, euh, il avait promis donc à ses équipes qu'ils allaient, donc la sphère dirigeante de Xbox, allait passer en revue les plans d'opération marketing conjoints avec Activision et qu'il y aurait en gros des retombées qui viendraient, comment dire, traduire en fait l'inquiétude d'Xbox vis-à-vis euh, bah, des, informations, enfin, des, ac- des accusations euh, qui visent directement Bobby Kotick dans cette affaire. Donc deux mois plus tard, le sujet est revenu sur la table, là, il y a quelques heures, quelques jours, dans un podcast d'interview euh, mené par une journaliste qui s'appelle Cara Swisher, pour le New York Times. C'est un, un podcast qui s'appelle Sway, S-W-A-Y. Vous pouvez le retrouver sur euh, toutes, les, toutes les plateformes de podcast, et notamment sur Spotify. Donc, elle recevait Spencer pour parler des sujets chauds de l'industrie, et Dieu sait qu'il y en a. Donc, la situation sanitaire, évidemment, et son impact sur les, sur les développements. Le métavers, évidemment. Les concepts brûlants comme... Euh, c'est Stray ah non, d'accord, nous attaquons. Désolé, tu m'as eu. Euh, soyez toujours. Euh, et des concepts plus brûlants, comme le play-to-earn, évidemment, le blockchain gaming, etc., etc. Et puis aussi, Activision, le sujet, revient plusieurs fois sur la table durant le podcast. Donc, euh, vous pouvez l'écouter, hein, vous en avez pour une 30 minutes d'entretien avec Phil Spencer, c'est plutôt bien amené. Et puis, en plus de ça... Euh on a donc la journaliste qui revient régulièrement sur le sujet puisque durant le podcast justement Activision, enfin euh, Activision pardon, euh, Phil Spencer va plusieurs fois euh, mis au pied d'humeur au pied d'humeur, au pied du mur pardon, euh, vis-à-vis de ce sujet va plusieurs fois formuler une vraie réponse de CEO une vraie réponse de président de division, une réponse qui ne répond à rien, mais qui fournit quand même des informations. Alors, c'est de la pure performance, mais on le sait très bien, Phil Spencer est un excellent communicant. Donc, il dit notamment ne pas vouloir détailler les mesures prises vis-à-vis d'Activision, tout en assurant du fait qu'elles existent et qu'Activision sait désormais que certaines choses ont changé entre Xbox et Activision. Et quand, euh, justement, la quête de détails de la journaliste se fait trop pressante, il prend du recul et explique que ce n'est pas à Xbox de faire la leçon. Vous allez voir, c'est très futé. Il explique que ce n'est pas à Xbox de faire la leçon parce que l'entreprise a eu aussi ses périodes sombres. Euh, il parle ici en fait de quelques événements. Assez connue, notamment des fêtes d'entreprise qui ont déjà été très largement documentées. Euh, Mais c'est aussi une manière de considérer, sans le dire, l'éléphant au milieu de la pièce. Euh, La présence, par exemple, au sein de Xbox pendant près de 15 ans, de Ben Kilgore. Ben Kilgore, qui a ensuite été mis en cause pour harcèlement sexuel... Euh, au sein d'Activision Blizzard euh, donc pour harcèlement sexuel et pour discrimination euh, et il a, fini, il a fait l'objet de plusieurs articles l'objet de plusieurs plaintes en interne et il a fini par être remercié par Blizzard mais avant ça il avait passé 15 ans chez, chez Xbox avec de très grandes chances que ce larron là ait été le même larron avant et ça il le sait très bien Spencer il sait très bien qu'il est très facile de lui demander mais est-ce que vous saviez pour Ben Kilgore du coup il sort le panneau directement et dit on n'est pas là pour faire la leçon aux autres entreprises car Xbox a aussi son travail à faire, a eu son travail à faire et continue son travail quelque part. Donc du coup ça lui permet d'en sortir par le haut à deux... c'est là qu'il est très fort, hein, à, 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 sur deux sujets différents. C'est-à-dire que d'un côté il garde sa raison, il, il fait preuve, voilà, il fait preuve comment dire, d'une certaine forme de... on se dit « ah voilà un, un patron d'entreprise » n'oublie pas que c'est systémique, que c'est partout et qu'il y a probablement du trouble aussi dans ses rangs et en plus de ça, il ne répond pas à la question euh, de Kara Swisher et ce trois fois de suite, je vous recommande vraiment l'écoute parce que par trois fois, il y a le petit jeu de jambes et hop Phil Spencer sort du euh, sort du euh, du marasme bah, tout comme elle aurait pu lui demander bah tiens c'est vrai euh, il se trouve que vous avez grosso modo euh, annoncé qu'il y aurait des retombées euh, sur Activision vous venez d'annoncer l'arrivée euh, de Ubisoft Plus sur Xbox est-ce que vous considérez que vous mettez aussi la pression sur Ubisoft sur ces sujets là puisque ça n'a pas suffisamment bougé au, au, au on va dire euh, selon de nombreux observateurs et membres internes d'Ubisoft ça n'aurait pas suffisamment bougé voilà Très bon passement de jambes de son côté qui lui permet de dire « Pour ce sujet-là, Activision, comme les prochains que vous pourriez m'amener, je ne... » Voilà. Voilà où je me place. Je pense qu'il a dû sentir effectivement le combo Ubisoft. Et donc dans ce même euh, document, donc dans ce podcast d'une petite trentaine de minutes, euh, vous aurez aussi des des informations et des discussions à propos du, des performances de la Xbox Series. Chose suffisamment rare pour qu'on en parle dos à dos avec les histoires actuelles d'Activision, mais quand même, parce que bon, vous le savez, Microsoft ne communique pas souvent ces chiffres, donc quand Spencer vient à un micro donner quelques trucs qui permettent de faire des évaluations de vente de la Xbox Series, nous ça nous intéresse. Par exemple là, en gros ce qu'il dit c'est sur le point d'un point de vue mondia- mondial et d'un point de vue des ventes depuis sa sortie et donc sur les 14 mois depuis sa sortie parce que là on est au 14e mois d'existence des Xbox Series, les Xbox Series restent les consoles qui se sont le plus vendues de l'histoire de Xbox. Ce qu'il dit en gros, c'est que ça continue à se vendre de manière très 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 forte et que ça continue à supplanter chaque mois les ventes par exemple de la One ou de la 360. Donc si on va confronter ces chiffres là aux historiques des 14 premiers mois de la 360 et de la One, ça veut dire que quoi qu'il arrive les Xbox Series ont au moins dépassé la barre des 10 millions d'unités vendues à l'heure actuelle et selon certaines estimations de gens qui sont plus à l'aise avec les chiffres des constructeurs, les gens qui sont dans le même Discord que Oscar Le Maire, vous voyez un peu les loulous, euh, on serait plus autour des 12 millions de consoles vendues. Et donc, chez Games Industry, on en profite d'ailleurs pour rappeler euh, que certains, certains territoires favorisent un peu plus la Xbox Series que d'autres. C'est-à-dire que, par exemple, sur l'Europe, la Xbox Series n'a pas vendu autant en 14 mois que la Xbox One. Mais a priori, sur d'autres territoires comme les États-Unis, elle s'est suffisamment rattrapée pour que ça permette de dire que c'est la console la plus vendue à l'heure actuelle. Et ça vient à nouveau réaffirmer ce qu'on dit très souvent ici à toutes ces personnes. Et je sais que c'est la galère pour choper des consoles. Euh, c'est moins... Alors il y, y a effectivement un sujet, un très très gros sujet de, d'approvisionnement et de stock. Mais c'est autant un problème d'approvisionnement et de stock qu'un problème, si on peut dire ça, de demande. Car la demande est extrêmement forte et ça on l'a vu aussi bien du côté de la PlayStation 5 euh, que du côté euh, de, euh, la, de, des Xbox Series. D'ailleurs, les Xbox Series euh, ont réussi une perf assez euh, assez euh, on va dire fondamentale euh, sur euh, le Royaume-Uni durant les fêtes. Ils étaient beaucoup beaucoup mieux équipés. Euh, les magasins étaient beaucoup mieux équipés en Xbox Series qu'en PS5 durant les fêtes et ça a permis justement a priori à Microsoft de réaliser, un, de, réaliser de, de rattraper un peu ces euh, euh, chiffres de vente sur le Royaume-Uni euh, en cette fin d'année 2021. Donc 11,5 effectivement selon certaines, certaines infos, 12 millions euh, selon certaines autres pour les, pour les Xbox Series sans qu'on puisse évidemment faire le distinguo entre Series S et Series S. Series S c'est pas une console, Series S et Series X. Hello Gotos, en me rendant sur le site de Micromania, je vois un communiqué affiché suite à une mesure d'injonction administrative, effectivement, concernant des manquements et infractions par rapport à leur garantie légale. Je ne sais pas si tu en as déjà parlé ou si tu as déjà l'info, auquel cas, désolé. Alors, j'avais l'info, mais j'avais complètement oublié de le passer en matinale parce que, c'est effectivement, ça c'est sorti de partout, parce qu'en fait, ils ont été condamnés à le publier même sur Twitter, etc. Donc, sur leur site, mais aussi sur Twitter, etc. Euh, ça fait beaucoup de... Etc. Mais oui, c'est vrai que j'aurais pu en faire un sujet dans la matinale. Oui, oui ils ont été condamnés par rapport à leur non-respect des délais spécifiés dans les... Euh, délais par rapport aux au délais légaux de garantie donc euh, si, si vous avez vu Micromania publier des, des, grandes, des grandes déclarations sur fond jaune fluo récemment, c'était pas un report de cyberpunk, c'était ça Ça signifie quoi exactement Ça signifie qu'ils n'ont pas respecté la loi sur une série de, enfin, sur une série de mesures qui, qui défendent le droit du consommateur. Euh, très probablement sur des périodes de garantie, que ce soit lié à des matériels ou à des, euh, ou à des jeux. Euh, très probablement du matériel. J'avais pas, j'ai pas approfondi. Et en gros, dans ces cas-là, euh, il faut, euh, ils, ils doivent publier sur tous leur, leur, leurs axes de communication, le fait qu'ils ont été condamnés et que du coup, certaines personnes euh, ont un manque à gagner chez eux ou en tout cas peuvent aller se faire euh, régulariser leur situation chez eux pour des choses qu'ils, pour des choses qu'ils n'avaient, pas, euh, n'avaient pas respectées par le passé. Notre Kassim qui dit la PS5 était à 13,4 millions en octobre 2021 donc Xbox est encore bien en retard mais moins qu'à l'époque Xbox One versus PS4. Ah oui, oui, oui ça c'est clair. Alors évidemment, c'est... Ce serait vraiment bien qu'à terme, même si bon, voilà, ça fait vraiment partie des vœux pieux, mais qu'on puisse à un moment ou à un autre vraiment confronter des chiffres et non pas des chiffres versus des estimations. Mais bon, à chaque fois que Spencer va dans un podcast ou répond à une interview et donne ce genre d'ordre de grandeur, ça lui permet, ça permet notamment aux gens qui croisent beaucoup de chiffres et beaucoup d'ordres de grandeur entre eux, d'obtenir un truc assez solide. Il vendait des garanties en faisant croire... Alors là on reparle de Micromania. Il vendait des garanties en faisant croire indirectement que c'était une garantie constructeur alors que c'était un truc d'assurance privée. Très bien. Toujours au top. Donc on attend dans les temps à venir, bien sûr, euh, des chiffres pour les consoles, des chiffres officiels et puis évidemment aussi des chiffres officiels pour le Game Pass parce que ça fait longtemps qu'on n'en a pas eu et ça fait longtemps qu'on est dans les estimations et les estimations ça va un temps. Euh, je voulais vous reparler très rapidement et sans m'étendre dessus, si le sujet vous intéresse vous pourrez euh, vous y euh, vous pourrez approfondir, euh, peut-être... Euh, vous parlez de cette ligne de vie un peu compliquée qui est celle de book of travels je sais pas si vous vous souvenez de book of travels alors déjà ça, je vous préviens c'est un, c'est un projet que j'avais pas du tout euh, c'est un, un sujet que je n'avais absolument pas prévu de passer ce matin du coup on va le faire un peu à la volée donc book of travels ça ressemblait pour rappel à ça
1: We are the new searchers. We may not always seek the same things or even be on the same journey.
0: Alors Book of Travels pour rappel hein, un petit euh, petit projet très très ambitieux de tiny multiplayer online RPG. Donc imaginez une sorte de MMO qui serait sur des serveurs de 7 joueurs. Où le but ce serait de faire des rencontres, mais extrêmement rares, mais du coup qui ont énormément de sens. Un jeu extrêmement beau, avec une très très belle BO, avec une très très belle direction artistique aussi. Et forcément, bah, des combats, quand vous tombez sur un joueur, c'est vraiment euh, le bout du monde, quoi. On a très très peur de tomber sur des joueurs, mais il y a aussi des donjons, du PVE, etc. Et forcément, un projet, eh bien, très ambitieux, très casse-gueule également, qui s'est lancé en accès anticipé en fin d'année dernière et qui n'a pas forcément tout de suite convaincu, déjà parce qu'ils ont eu beaucoup beaucoup de problèmes de serveurs euh, durant les premiers temps de la sortie. Et puis ensuite ça a été très difficile de réunir suffisamment de joueurs sur l'accès anticipé après les problèmes de serveur pour que ce petit monde comprenne l'aspect multiplayer online RPG euh, du truc, même si, pour rappel, il y a un petit T devant parce que Tiny. Euh, Eh bien le lancement a été si compliqué pour ces développeurs et le concept du jeu si difficile à à définir ou en tout cas à rendre sexy auprès du public euh, que le studio a été euh, forcé euh, de réaliser de très 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 grosses coupes au sein de son équipe. En fait, pour la survie de l'entreprise et pour la survie du projet, ils ont annoncé quelques jours avant Noël, c'est toujours assez compliqué de lire ce genre de choses, que l'équipe derrière Book of Travels euh, allait se séparer des deux tiers de son effectif, ou quelque chose du genre, pas bien loin en tout cas. Le but étant de dire, voilà, il y a autant de gens qui travaillent, parfois en contrat lointain avec nous, parfois au sein de l'entreprise, qu'on ne peut pas garder si on veut et eh bien désormais ne serait-ce que tenir ce qui est désormais un engagement vis-à-vis, de les, vis-à-vis des joueurs puisque les joueurs ont souscrit un accès anticipé et pour porter ce jeu jusqu'à une 1.0 il faut il fallait que l'équipe du coup déclare une espèce de, bah, de plan de rigueur absolue et donc de euh, let go laisser partir, licencier en l'occurrence une bonne partie euh, de cette équipe, une équipe donc euh, qui était euh, c'était une équipe il me semble d'une trentaine de personnes au plus gros de la prod et ils le reviennent à une douzaine de personnes ou quelque chose comme ça. Donc on rappelle un studio euh, studio suédois, je crois, qui s'appelle Might and Delight. Euh, donc si vous entendez parler dans les temps à venir d'un, d'un jeu qui du coup met du temps à livrer euh, ses, ses updates, peut-être repousse sa sortie par rapport à ce qui était prévu, etc. N'oubliez pas effectivement ce truc quand même fondamental. Le lancement en accès anticipé s'est si mal passé, et derrière, on ne va pas accuser euh, la malchance ou ce genre de choses, même s'il y a, il y a une part de chance incompressible dans tout projet qui se lance. Euh, il y a probablement aussi, euh, il y a eu peut-être des soucis de marketing, des soucis de serveur, des soucis de design, des soucis de, euh, même peut-être de, d'études de marché, plein de choses, mais le lancement a été tel qu'ils en sont arrivés là. Voilà, donc ça c'est vraiment le genre de petite news qui passe euh, genre deux ou trois jours avant les fêtes, et où es là genre, gloops. Euh, pourtant ils tentaient un truc différent, et pourtant on pensait que la différence, euh, comment dire, euh, avait créé forcément de, de l'intérêt ou de la curiosité, ça n'a pas été aussi simple pour eux. Je pense pas qu'ils vont forcer la 1.0 dans ces conditions, euh, Hans. je pense que du coup ils vont rentrer dans une période où... Euh, ils vont essayer de refaire très probablement euh, vivre, déjà vivre l'entreprise avec les revenus actuels du jeu euh, pour ne plus être dans une, dans une forme de banqueroute et très probablement derrière essayer d'aller chercher de nouveaux financements pour refaire grossir l'équipe et très probablement reprendre un travail euh, à, au bon rythme et jusqu'à une 1.0. Je ne pense pas que le but ce soit de dire « Ok, maintenant, on va, euh, on va pousser jusqu'à la 1.0 euh, à 10 ou 12. » Mais là, pour l'instant, il voilà, il fallait vite éponger le ce qui était en train de se passer. Ouais, Liam, c'est, c'est pas étonnant que tu n'aies pas entendu parler du jeu. Hein, ça reste quand même ça reste quand même un jeu qui, est, qui s'inscrit dans. Enfin, c'est un jeu indé avec un concept très indé, très euh, un peu ovni. Euh, c'est sûr que c'est pas. Oui, c'est pas un jeu qui est mis en avant comme euh, comme un Valheim ou ce genre de choses. Il a jamais eu ce genre de hype et il n'y a jamais même prétendu d'ailleurs. Merci beaucoup pour les follow et merci pour les subs. Je ne sais pas si j'ai remercié les subs récents. Merci Angel, merci Flying Wombat, merci Sharna, merci Fred, euh, Caribert, le, le Cendre de l'Ouest et Blue Kiji pour le follow. Merci Mimbo Jet aussi. Merci beaucoup, merci Nidafix, c'est très gentil. Et on a fini pour les news jeux vidéo d'aujourd'hui. Mais évidemment pas pour les trailers, on va commencer bientôt à regarder toutes les bonnes annonces et à parler de toutes les dates qui comptent et qui vont compter dans les temps à venir, Euh, mais avant ça, il n'y a pas de secret, on est 1524, ce qui est hallucinant par rapport au calme de l'actu du moment, donc merci beaucoup pour votre présence, ça me fait super plaisir, je ne sais pas s'il y a beaucoup de nouveaux, mais en tout cas j'espère que ça vous plaira et que ça vous donnera l'envie de de revenir, nous on fait ça du coup, pour rappel, l'actu, le lundi 9h, le mercredi 9h, le vendredi 13h, et le mardi et le jeudi donc du jeu vidéo, Euh, ce sera le cas demain matin, Euh, et du coup effectivement on a cette petite, on a une petite coutume qui s'appelle la bamboche, Consiste tout simplement à se détendre avec un peu de musique et je ne sais pas ce qu'on va lancer, mais on va lancer un truc. C'est parti! Oh non! Oh non! Oh non, c'est pas fait exprès! J'ai pas fait exprès! Je, je... C'est pas moi! Je me suis, je suis dehors, je me suis enfuie de table, je peux pas gérer, j'y arrive pas, je suis seul à pleurer parce que... Goto a punchit pour la bamboche. Et j'ai envie de crever, je comprends, je comprends. Je comprends. C'est vrai qu'elle dit se bambocher d'ailleurs. Hein. Vous allez voir. un croissant de bamboche C'est mon épouse qui m'a amené un croissant de bamboche Trop oh bien.
1: Mmh.
0: Bamboche Bamboché 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 Bambocher Bambocher
1: stop. stop
0: stop Oh ça va, ça va, ça Non mais vous non mais ça va, ça va, j'ai compris En revanche, on s'est couillé à fait plus la fête. La bamboche, Voilà, voilà. super, voilà, génial, génial. Qu'est-ce qui se passe là Très bien. Non mais ça... On peut... Ce que vous attendez de moi, c'est pas possible, ok On peut pas continuer indéfiniment à être sérieux, 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 Activision, Bobby Kotick et tout. Moi aussi j'ai besoin de me détendre, ok euh... Puis d'abord, c'était pas mon père. Et c'est fini donc pour la bamboche, c'est parti, on va pouvoir recommencer euh, les, euh, les actualités, on va dire même plutôt en l'occurrence les bandes annonces. Et on va commencer, attention c'est parti. Non, Kratos peut rester. Kratos, tu restes ou pas Attends, on va voir si tu tiens un sage. Non, 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 finalement non. Sacré Kratos. Le 20 janvier donc, on a chroniqué hein, pour rappel lundi matin. Les sorties de la semaine, là on va regarder un petit peu ce qui va se passer la semaine prochaine et les nouvelles annonces surtout. Euh, le 20 janvier c'est Amplitude Studio qui vous donne rendez-vous pour le premier DLC payant pour Humankind. Humankind donc on rappelle leur dernier 4 historique mais qui aime bien jouer avec l'histoire également. Et donc celui-ci s'appelle Cultures of Africa et va donc vous proposer six nouvelles factions euh, africaines avec une nouvelle bande-annonce, évidemment de la nouvelle musique par Arne Roy etc etc. Et c'est disponible à partir du, je le disais, 20 janvier. Alors, il vous en coûtera en fait 8,99€ avec la, avec la petite euh, promo de départ, ça fait 8,09€ sur Steam et puis bah, sur les autres plateformes aussi hein, pour vous procurer donc euh, ce Culture, euh, Culture d'Afrique en français, Culture Africa. Euh, donc qui vous proposera bah, de, nouvelles, euh, de nouvelles factions. Et les factions c'est un peu le nerf de la guerre hein, dans Humankind. On rappelle, si on devait simplement expliquer rapidement euh, Humankind à une personne qui n'y a jamais joué, il s'agit de civilisations, mais où vous pourriez changer, hybrider votre culture, et ce indépendamment des questions géographiques, à chaque changement d'âge. commencez en étant sumérien, et puis ensuite devenir grec, et puis ensuite devenir teuton, et puis ensuite devenir prussien, et, enfin teuton et prussien, voilà, et puis ensuite devenir, je sais pas, japonais, j'en sais rien. Et à chaque fois, vous allez pouvoir récupérer euh, des, euh, des héritages venus des anciennes civilisations, pour créer un certain nombre, euh, de, un certain nombre de, de, de combinaisons à la base, donc 10 puissance 6 combinaisons possibles. Euh, et, euh, et donc là, il rajoute de nouvelles factions pour que voilà, rajouter encore le nombre de choix et de combos réalisables. Euh, ça, c'était donc pour Humankind. Si vous posez la question de savoir si le DLC entrera directement dans le, dans, le, dans le Game Pass, pardon, euh, ce n'est pas le cas. Ce n'est jamais le cas. Hein, on rappelle que si le jeu ne s'appelle pas genre définitive édition ou ce genre de choses dans le Game Pass, c'est justement parce qu'il il est là sans les DLC et souvent ça permet aussi de vendre du DLC. Donc euh, le DLC généralement n'est pas inclus dans les jeux sur Game Pass. Le 25 janvier c'est Devolver Digital qui vous donne rendez-vous et là le coût marketing est assez intéressant. Puisque si on vous avait dit il y a un DLC qui sort pour Serious Sam 4, vous auriez probablement dit un truc du genre « Non, ça va, j'ai lu les tests de Serious Sam 4 ». Or, là ce qu'ils vous disent c'est « Attention, ce n'est pas un DLC pour Serious Sam 4, c'est Serious Sam Siberian Mayhem. Et donc c'est effectivement une extension pour Serious Sam 4, mais que vous avez le droit d'acheter de manière autonome si ça vous dit. Donc très probablement un stand-alone à moindre prix qui pourrait permettre aux gens d'avoir une porte d'entrée dans le jeu. On imagine que celui-ci sera beaucoup plus, euh, comment dire, soigné au niveau de l'état technique général. Et euh, ça sort le 25 janvier prochain, et puis c'est 35 secondes de trailer, ça mange pas de pain et ça réveille. Ça n'a pas trop changé, hein? oui c'est... C'est, 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 c'est sérieux Sam quoi, hein? donc euh, voilà, c'est juste pour vous prévenir. Je suis pas sûr que ce soit l'un des succès de l'année d'Evolver, parce qu'ils ont d'autres jeux sur le feu, ils ont des trucs très intéressants qui arrivent. D'ailleurs je pense que si la semaine prochaine, si on a un jour en matière d'actu qui est un peu calme, on fera un point, sur tout ce qui est attendu en jeu vidéo cette année. Donc une espèce de gros gros mastoc d'émissions euh, où on fera okay, ce qui est attendu du côté des, des AAA et des, et des gros éditeurs, ce qui est attendu chez les indés, ce qui est attendu chez les labels indépendants. Ça risque de faire un sacré, un sacré sacré émission, en l'occurrence, en termes de, de volume. Je rappelle également que le 11 février, et ce de manière gratuite puisque c'est un free to play, vous pourrez, si vous n'avez pas encore craqué par des systèmes de VPN ou autres, autres, vous essayez à l'action RPG bien connu désormais de Smilegate qui s'appelle Lost Ark, on rappelle donc un action RPG typé à la Diablo, mais avec une composante en ligne beaucoup plus forte, qui arrive on va dire enfin chez nous, par l'intermédiaire de Amazon Games qui va éditer le jeu en Occident, on rappelle que Lost Ark est un jeu coréen, euh, et du coup il y a une nouvelle bande-annonce, alors on va pas la regarder en entier parce qu'elle dure 5 minutes, mais elle réexplique un petit peu tout ce qu'est Lost Ark, et elle recrée un petit peu de hype si vous en aviez besoin. Euh, rappelle donc, sortie free to play toujours le 11 février.
1: Welcome to Lost Ark, a free-to-play MMO action RPG experience set in the massive world of Arcadia. You'll create unique and powerful characters, customize their look and feel.
0: In Donc vous avez de la chance parce que de ce côté-là, des gens qui ont joué à Lost Ark, on en connaît quand même pas mal. On a vu disparaître pas mal. Donc à la question « est-ce que c'est un jeu de gros grinder ?» La réponse est oui. « Est-ce que c'est un petit jeu où je peux juste jouer pépère tranquillement, une sorte de diablo-like » La réponse est non. Grosso modo, à part la caméra et quelques autres trucs, euh, on est sur un MMO présenté effectivement comme un Diablo like euh, Intéressez-vous au jeu, je pense que vous avez dans votre cercle peut-être de streamers ou de créateurs de contenu, des gens très passionnés par ce genre de jeu, qui ont peut-être déjà parlé du jeu à l'époque, puisqu'il, il, était capable, il était possible d'y jouer avant hein, euh, par d'autres biais. Euh, sauf que cette fois-ci, voilà, il arrive en Occident, c'est Amazon Games qui propulse derrière. On imagine qu'au niveau de la localisation, il va y avoir de nouveaux efforts de réaliser. Et ça sort, je le disais, le 11 février, en free-to-play, toujours, puisque
1: c'est un free-to-play. Après, c'est un beau jeu, hein. Mais
0: bon, le mois de février. Est-ce qu'on a le temps pour un jeu d'y à quoi Combien d'années maintenant Est-ce qu'on a le temps pour Lost Ark en février hum. euh, J'ai comme un doute. Février, c'est Horizon 2, c'est Elden Ring, c'est Sifu, c'est Dying Light 2. Dainelight 2 est toujours en euh, toujours février Ou ils ont bougé encore oh, Je sais plus. Non pas Sifu, Sifu. Oui, c'est Cov15 aussi, mais bon, vu que tous les joueurs de Cov15 sont sur ce chat et que vous êtes trois bah. Février, c'est également un autre jeu dont on va regarder la bande-annonce tout de suite. Il arrive le 14 février, le 14 février donc pour la Saint-Valentin. Il nous vient donc une édition de chez The Arcade Crew par le studio québécois Berserk. Berserk, ils ont fait avant ça Just Shapes and Beats. Et il se trouve que leur descriptif sur Steam est toujours aussi puissant. Ce jeu comporte des thèmes adultes qui peuvent ne pas convenir à tout le monde, allant du langage grivois aux actes de violence au nom de la justice, en passant par des quantités copieuses de gore, et des démons à moitié vêtus plus ou moins attirants. Il s'appelle Infernax, vous l'avez déjà vu ici, mais il y a une nouvelle bande-annonce qui est sortie donc sorti le 14 février prochain, je le rappelle, sur PC, PS4, Xbox One et Switch. Alors Infernax, voyons très au clair avec le concept du jeu, se targue d'être un jeu extrêmement difficile, dans lequel vous allez avoir effectivement plein de trucs que vous attendiez pas forcément dans un jeu comme celui-ci, comme un cycle jour-nuit, comme des choix scénaristiques qui vont du coup vous vous donner accès à plusieurs fins, mais le nom est donné, enfin le ton est donné avec le nom, Infernax est d'abord censé être un jeu extrêmement hardcore, oh là là on a raté, j'ai cassé l'effet final. Attendez, on y retourne, on y retourne. Histoire de vivre un petit moment un peu intense avec des démons près de chez vous. Euh, Et donc voilà, Infernax, je le disais, c'est chez The Arcade Crew. Euh, Je vous laisse vous renseigner sur le jeu. Alors celui-ci n'a rien annoncé euh, qui pourrait permettre de croire qu'il arriverait dans un Game Pass, mais ce serait typiquement le genre de jeu qui pourrait euh, nous préparer à une sortie Game Pass sur les, dernières, euh, les derniers jours, dernières semaines avant, euh, avant la sortie. Et le 17 février, un tout petit peu après la Saint-Valentin, ce sera l'arrivée, euh, enfin le retour plutôt, d'un sacré... Lui, lui c'est un sacré lover. Lui pour le coup il aurait pu arriver le 14 février tranquillou. Euh, je pensais que c'était déjà le cas en vérité, parfois j'en oublie les, les bases. Ezio Auditore di Firenze, ou da Firenze, je crois. Bref, la collection Assassin's Creed The Ezio Collection arrive sur Switch donc le 17 février, ça a été annoncé hier par Ubisoft, euh, donc c'est exactement les jeux que vous imaginez, donc tous ceux qui mettent en scène ce cher Ezio qui arrive euh, sur Switch. On parlera après des petites subtilités à prévoir, mais d'abord évidemment bonne annonce parce que ça reste quand même les meilleurs, les meilleurs assez quoi.
1: What brings us
0: here tonight? On! Enough of your nonsense, Trullo!
1: I figured out how to make a man fly. assassins who guarded the freedom of humanity when it was most threatened you are the man I long to meet renowned master and mentor
0: alors je suis très curieux de savoir si Ubisoft compte refaire beaucoup d'argent avec euh, cette collection. Je ne suis pas sûr quelle est vraiment la puissance on va dire que peut avoir un Skyrim qui fait qu'on le relance et re-relance et re-relance. J'ai l'impression qu'on a tous plus ou moins plié à la fois Assassin's Creed 2 mais aussi Brotherhood et Revelations. Donc voilà, hein, vous avez là tout ce qu'il y a à prévoir dans cette collection. Euh, je le disais, donc les trois jeux, ainsi que les deux euh, courts-métrages Lineage et Embers. Qu'est-ce qu'on a d'autre dedans La date, tout simplement. Alors une chose à prévoir hein, vraiment euh, pour ce genre de jeu, pour ce genre de collection, comme à chaque fois, la malédiction de la taille de la cartouche. Switch va à nouveau frapper euh, puisqu'il y a de très grandes chances qu'une enfin euh, ça a été annoncé je ne sais plus jusqu'à quel niveau mais tout ne sera pas sur la cartouche évidemment euh, vous allez y en a bon, y en a une dans la boîte c'est déjà pas mal euh, mais euh, vous allez ris- vous risquez de devoir télécharger beaucoup beaucoup de choses euh, une fois que vous aurez installé ce qui est sur la cartouche parce que c'est très parcellaire en revanche est-ce que ça tourne bien et eh bien pour ça faudra attendre l'époque des tests je le rappelle donc sorti le 17 février Donc c'est ça, hein, c'est uniquement Assassin's Creed 2 sur la cartouche. Et pour, euh, pour Brotherhood et Revelations, il faudra euh, il faudra télécharger. Merci beaucoup Melogwen pour les 7 mois. C'est très gentil. Merci rival également tout à l'heure. Je sais pas si je te remercie pour le gift à Rouge Mage. Je crois que oui. Ensuite le 29 mars on va un petit peu plus loin alors on rappelle hein, puisqu'on en a parlé en tout début de la matinale mais du coup le 1er mars ce sera la sortie du deuxième phare euh, après phare loan sales mais ensuite le 29 mars et là ça va être un peu particulier je pense pour une bonne partie du public parce que ça 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 va pas forcément matcher avec le public occidental ou en tout cas une grande partie du public occidental. Sortira donc sur PS4 et PS5 In Nightmare. Qu'est-ce que c'est que In Nightmare C'est donc un jeu d'aventure horrifique, vous allez voir, qui est en fait euh, le qui est issu d'une... Euh, d'un catalyseur de projet de PlayStation Chine qui a donc sélectionné plusieurs développeurs prometteurs dans le but de leur donner les moyens de développer et de sortir leurs jeux vidéo au-delà des limites de la Chine. Mais du coup vous allez voir que c'est leur premier projet et que c'est pas forcément la DA, les DA de, de jeux d'horreur comme on les fait habituellement. Mais donc ils font partie de ce qu'on appelle le PlayStation China Hero Project. Et donc In Nightmare sortira sur PS5 et PS4 je le disais le 29 mars au prix assez doux pour le coup, de 20 euros. Ce qu'on aurait aimé effectivement, c'est que le PlayStation China Hero Project leur apprenne à faire un trailer un peu plus engageant, c'est sûr, que ça va être difficile de le vendre votre jeu si vous commencez par pousser une caisse pendant près d'une demi-minute. C'est vrai, comme le dit le chat, et je suis assez d'accord avec lui, que ça reste plus intéressant que King of Fighters 15 Finalement, King of Fighters 15 pardon. Alors, si vous voulez en savoir plus sur le projet, parce qu'évidemment, ce trailer n'est pas très, très réussi, vous pourrez vous intéresser euh, au PlayStation Blog qui lui a fait une place pour parler un peu bah, de la pépinière de projet PlayStation China Hero, et puis ensuite de ce que celui-ci compte accomplir. Je rappelle donc que ça, ça s'appelle In Nightmare. Et ça sort le 29 mars prochain, oui c'est vrai, j'aurais pu re-mentionner, mais ça c'est pas nouveau, la sortie début mars de Triangle Strategy euh, qui a ressorti une bande-annonce. Mais on rappelle que Triangle Strategy en fait ressort une bande-annonce de personnages quasiment toutes les deux ou trois semaines. Et c'est vrai ça, pourquoi on les passe pas alors qu'on passe toutes les merdes de King of Fighters 15 je comprends pas vous avez raison, vous avez raison, on aurait pu regarder cette bande-là, donc si vous êtes intéressé par euh, Triangle Strategy, il y a encore une nouvelle BA qui est sortie il n'y a pas longtemps, et on va passer directement au 1er mars, le 1er mars vous aurez rendez-vous avec THQ Nordic, quelle chance vous avez, mais aussi avec Pierre quelle double chance vous avez, les développeurs récemment de Helix qui ont toujours pour projet de sortir le 1er mars, jusqu'à ce qu'il le reporte, mais bon, on n'est pas sûr encore. Elex 2, la suite, donc toujours action RPG, monde ouvert, mélange de magie et de science-fiction. Vibe, résolument double A, hein. on rappelle que c'est Pierre Bytes, donc c'est les gens qui font, voilà, c'est les gens qu'on fait Reason, euh, c'est les gens qu'on fait Gothic. Euh, voilà, c'est, c'est, ce, sont ces, ce sont ces action RPG-là, on se souvient Ok, très bien, maintenant que la base est posée, on peut regarder la bande-annonce dédiée au combat du jeu.
1: What happened? The invaders arrived, started taking over the world, transforming it. Something's not right. I feel... I feel weak. You're still badly hurt. It'll be a while before you get all your strength back.
0: De ce côté-là, ils se foutent pas de votre gueule. Hein. On rappelle Pierre c'est un peu le projet chez eux, ça a toujours été de faire des jeux indépendamment du fait qu'ils ne s'inscrivaient pas dans les standards de leur époque. C'était le cas avec Gothic, c'était le cas sur les prods suivantes, c'était le cas sur Elex également. C'est une petite équipe. Mais qui a des grosses grosses envies de raconter des histoires avec du RPG, avec des quêtes, etc. C'est pas toujours des jeux géniaux. Parfois, ça devient des jeux cultes, hein, comme Reason, comme Gothic, comme Gothic 2. Euh, mais il faut effectivement payer un peu sa dîme à l'entrée. Et la dîme à l'entrée, quand on joue à Pierre Byte*, c'est qu'on ne sait absolument pas à quel niveau de A, pété on fait face. C'est. Voilà, il faut être préparé, quoi. une petite dernière pour la route, oui, très bien, un studio que je ne connaissais pas qui s'appelle Far From Home, rien à voir avec Spider-Man du coup, mais qui a annoncé hier une sortie pour cette année de leur projet qui s'appelle Forever Skies. Et Forever Skies semble être un jeu d'action et de survie en vue à la première personne pour PS5, pour Xbox Series et pour PC. L'ambiance a l'air pas mal à voir un petit peu sur le le plus long terme, je n'avais jamais entendu parler du jeu avant, alors, alors voyons venir. difficile de se faire une idée de ce que sera Forever Skies mais il vise d'abord donc le PC en 2022 sur Steam et puis ensuite d'autres, d'autres euh, plateformes effectivement le côté un petit peu sur la fin donne une, un aspect subnautica avec un ballon dirigeable pourquoi pas honnêtement pourquoi pas euh, et donc euh, je le disais mélange d'action et de survie ce qui pourrait permettre euh, de euh, de le classer dans cette, dans cette catégorie des éventuels subnautiques alike. Euh, c'est tout ce que j'avais à vous proposer aujourd'hui en termes de bande-annonce et en termes grosso modo de, euh, en termes de, d'actu. Je vous rappelle 2-3 trucs rapidement. Euh, déjà, bon, je suis très heureux de vous retrouver euh, pour, cette, euh, pour cette nouvelle saison de la matinale jeux vidéo. On se retrouvera demain, mais pour jouer à des jeux, probablement découvrir des nouveaux trucs, mais, euh, mais surtout pas à l'actualité jeux vidéo. Hein, c'est un peu la, la décision que j'ai prise pour ce début d'année, l'actu étant calme, autant en profiter pour jouer à des jeux, rattraper des jeux, découvrir des nouveaux trucs aussi. On se retrouve donc vendredi pour parler de l'actualité du jeu vidéo, des affaires, des annonces de manifestement la deuxième année de Hitman 3 qui aura beaucoup de choses à raconter puisque le stream d'Io Interactive sera déjà passé. Et puis, euh, ce sera probablement aussi l'occasion de faire un premier bilan sur certaines sorties. Je vous rappelle que il me semble que c'est ce soir euh, que sort Monster Hunter Rise sur PC. Donc vous allez avoir beaucoup de gens qui vont vous streamer du Monster Hunter Rise ce soir, très probablement demain aussi. Je ne sais pas si je consacrerai mon stream de demain matin à Monster Hunter Rise sur PC puisque j'ai lu un peu les tests, notamment celui de Pouillot. Et manifestement, bon bah c'est le, voilà, ce n'est pas un jeu qui a été non plus transfiguré euh, par son arrivée euh, sur PC, à part pour la fluidité évidemment. Et puis bah, vendredi, ce sera la grosse sortie avec God God of War PC. J'essaierai de faire un petit point sur la version euh, PC de God of War. Est-ce que ce sera vendredi sur mon stream Je ne sais pas, mais on va essayer en tout cas. Et est-ce que c'est, c'est quand Winjammers 2, Naelvis, C'est le 20 janvier, donc la semaine prochaine. Et euh, bah, si vous voulez rester dans le coin, surtout ne quittez pas, euh, parce qu'on va juste faire une petite fin propre de stream, et puis moi je vais continuer à jouer à Tales of Iron. Je ne raiderai personne, je m'auto-raide euh, aujourd'hui. Et... Oui, là c'est tout. On a tout dit, c'est bon. À part évidemment ce Next qui était apparu quand même. Merci beaucoup, j'espère que ça vous a plu. Je vous donne rendez-vous du coup vendredi. Je vous rappelle que cette vidéo, elle s'en va sur les plateformes habituelles. Ça commence évidemment par YouTube avec une VOD chapitrée. Et eh oui, c'était chapitrée. Hein. Si vous nous avez regardé via YouTube, vous pouviez aller euh, librement de chapitre en chapitre. Il euh, y a également une version audio qui s'en va sur les plateformes de podcast, à savoir Google Podcast, Apple Podcast, Podcast Addict, Spotify, Deezer et quelques autres comme ça. Je vous rappelle et je vous remercie d'abord évidemment pour les follow. Pour les subs, pour tout votre soutien sur Twitch, sachez que ce qui est le plus avantageux pour moi c'est résolument ma page YouTube qui fonctionne grosso modo comme un Patreon ou comme un Tipeee euh, et sur laquelle je vous invite si vous en avez envie évidemment et la possibilité à faire la bascule, euh, ça est ce qui m'aide vraiment le plus et c'est ce qui est le plus pérenne pour moi. Voilà je crois que tout est dit à ah, part merci, merci infiniment pour votre soutien, merci pour votre présence, prenez grand soin de vous, il est 11h13, la journée ne fait que commencer Et puis ben, n'hésitez pas à rester dans le coin, nous on va jouer à Tales of Iron, à plus